0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie Villeneuve.
1: Bonjour, Antoine.
0: Bonjour, Yasmine Abdel -Fadel.
1: Bonjour.
0: On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. Ce sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Les deux sont au téléphone. Malheureusement, COVID oblige. Mais commençons par cette revue de la semaine parlementaire par un bonnet d'âne, manque d'empathie. Sophie, euh, le gouvernement face à la tragédie, à cette erreur sur la personne de M. Camara.
1: Oui, on aurait pu sentir effectivement davantage de, de, de sympathie. On a, on, en fait, on avait l'impression qu'on a la tête ailleurs, puis qu'il arrive une situation comme celle-là, puis que, on avait l'impression que ça allait passer, que ça allait glisser. On n'a pas eu l'impression que, wow, c'est grave, c'est important, une erreur comme celle-là. Ça a des impacts.
0: Ben oui, simon Jalin Barrette un peu plus, puis il félicitait le DPCP puis la police pour leur travail. C'était vraiment surprenant. Euh, Mais
1: on on sentait oui. que, que simon Jalin Barrette, ce n'est pas le gars qui dégage le plus <rire> d'empathie que j'ai croisé de ma vie. Là. Mais <rire> il devrait travailler ça, parce que les policiers qui finissent par bien se positionner, c'est correct d'avoir une rigueur, d'être un intello, ça va. Mais manque d'empathie comme ça, ça finit par toujours rebondir. revenir aux armes. Yasmine, on, 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 oui. Le manque d'empathie, il n'est pas exclusif au gouvernement. Disons que moi-même, j'étais surprise oui. que la chef de l'opposition officielle n'ait pas commencé sa période de questions euh, pour demander des comptes, finalement, au gouvernement sur euh, sur cette grossière erreur policière. Avec mm -hmm. solidaire, ça m'a surpris, ça m'a jeté en bas de ma chaise. Euh, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas poser de questions? Moi, je m'attendais à ce que la journée de la période de questions euh, jeudi soit un barrage euh, au gouvernement Concernant la question de, la, de cette bavure, de cette grossière erreur policière, euh, personne n'a eu à répondre à ça. Ça, c'est bien dommage et c'est particulièrement de, dommage pour notre état de droit.
0: Et je Mais dirais même, j'ajouterais qu'il y, de... y a le DPCP aussi qui est resté silencieux. Oui. Je n'en suis pas revenu, je le dis en chronique ce matin. Je, je... Au moins à l'époque, euh, je sais que, que tu admires beaucoup Marc-André Bédard qui, qui nous a quittés récemment, mmh. Sophie. Mmh. Justement, Marc-André Bédard, c'était un ministre de la Justice, comme tous les ministres de la Justice avant la création du DPCP, commentait ce type d'affaires-là? Là, le DPCP était aux abonnés Tout absents le bien. hier. Mais tu le
1: dis bien, tu sais, ça devient en fait le DPCP. Ça devient une espèce de, de barricade derrière laquelle on se réfugie, on se cache, puis on commande pas, puis on ne dit plus rien. tu Mais L'empathie, ce n'est pas intervenir dans le processus judiciaire, à mon sens.
0: Stratégie parlementaire, il euh, y a un conseil pro bono que Yasmine Abdel-Fadel veut donner aux oppositions.
1: Ben oui, parce ben je pas vous vous rappelez, mais juste avant les fêtes, les oppositions agissaient de manière concertée, posaient des questions au gouvernement. Oui. Et on voyait qu'ils s'étaient parlés entre eux, qu'ils avaient déterminé les dossiers les plus chauds, euh, à, à poser, les questions les plus, les plus intéressantes à poser au gouvernement pour le mettre en difficulté. Mais cette semaine, c'était pas mal le festival du saupoudrage de questions sur tous les sujets. Euh, j'ai pas vu de, 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 de stratégie, que ce soit des stratégies deux de parties, j'ai pas vu de stratégie chez les libéraux, j'ai pas vu de stratégie chez les Québec solidaire et pas plus chez euh, chez le parti québécois. c'était un peu décousu. moi je les invite là, fortement à revenir à ce qu'ils faisaient avant les fêtes. je trouvais que c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace pour non seulement avoir des réponses, mais c'est aussi pour faire la clip parce que on s'entend que la période de questions, c'est aussi une opportunité de faire la clip pour le téléjournal de 17h.
0: Sophie, maintenant, un méritage sensibilité à David Birnbaum.
1: Absolument. Moi, j'ai trouvé que dans cette semaine un peu décousue, comme on le dit, qui avait l'air un peu d'une séance d'échauffement, euh, le ton le plus juste, le méritage du ton le plus juste revient à David Birdman, qui, en parlant de santé mentale, était non seulement posé, calme, je trouve qu'il y a un regard aussi. Il y a quelque chose dans sa façon d'être qui inspire la conscience, qui nous permet de croire qu'il y tient, que ça le touche, que ça qui est réel. Il l'a vécu lui-même, euh, c'est oui, ça? Oui, Impliqué. La dépression, et, et euh, puis
0: euh, oui, c'est ça. Oui.
1: Ah oui, puis ça, ça, ça apporte beaucoup au débat. Moi, j'aime je, je, beaucoup cette sensibilité-là dans l'enceinte de l'Assemblée. Ben, a... D'ailleurs, il a même ému euh, le ministre de la Santé, euh, Absolument. Christian Dubé, en période de questions. L'échange euh, a été pris émouvant pour euh, euh, le ministre Dubé. Euh, donc, un peu d'humanité dans le salon bleu, on ne dira pas non.
0: <rire> On continue avec Yasmine qui donne un bon aidant au gouvernement pour ses réponses ou non-réponses sur les tests rapides.
1: Malheureusement, toujours pas de réponse claire concernant l'utilisation des tests rapides. La question a été posée en chambre et euh, en dehors de la chambre. mais Le gouvernement n'est toujours pas en mesure de nous dire à quelle mesure les tests rapides vont être utilisés, euh, auprès de qui et à quelle, euh, à quelle rapidité, quelle fréquence. Euh, je pense qu'il y a aussi une opportunité de faire un exercice de communication de la part du gouvernement pour nous dire quelle est la stratégie euh, des tests rapides, puis, puis continuer finalement dans, dans ce narratif qu est, qui est en contrôle de la situation. On a des tests rapides qui sont stockés, utilisons-les. Je veux bien qu'on les utilise à bon escient, mais qu'on nous explique ce que cela veut dire.
0: Sophie, euh, tu donnes un, un bonnet d'âne maintenant à Dominique Anglade pour son angle sur les masques.
1: J'ai pas trop compris l'alignement en fait de l'opposition officielle sur la question des masques. Puis l'Assemblée nationale vers tout le reste des institutions. Ça semblait. Appelle aux
0: auditeurs ce qu'ils qu ont eu comme alignement oui. euh, justement. En fait,
1: en fait, c'est qu'on débute la période de questions en disant « Ici, à l'Assemblée nationale, on prend notre température, on nous fournit ah oui. des masques. » Moi, je comprenais pas où on s'en allait avec ça. C'est la première question de la session. C'est pour ça que je dis que la semaine le parlementaire avait l'air d'un échauffement. Peut-être que parce qu'on a pensé que la session serait retardée, on s'était pas suffisamment préparé, mais c'était pas très bien ficelé comme entrée en masque. On dirait que
0: les... Les plexiglas ont cassé quelque chose dans, dans, Aussi, dans le salon bleu. Les
1: plexiglas, <rire> les masques, cette distance-là qui s'est installée, bon, on comprend les, la pandémie et tout euh, ça, ça ajoute des degrés de difficulté mm -hmm. pour rendre la, la performance par rapport yeah, à la Yasmine, justement, contre, en
0: lien avec ça, tu as un bon head-on à Marwariski, un effet de toge et raté. Marisky
1: évidemment qui, qui d'habitude est très efficace en, en période de questions vis-à-vis Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Et là, elle faisait comme tu disais Sophie, euh, toute une énumération des mesures qui ont été prises par l'Assemblée nationale pour assurer la protection des, euh, des élus et des employés, euh, des, des employés finalement de l'Assemblée. Et euh, Marois, a, dans son énumération, a parlé de prise de température. Le problème mmh. c'est que l'Assemblée nationale ne prend pas la température non, ça, des élus, ça a été une décision du caucus libéral que de le faire mm -hmm. et tout ça a fait en sorte que marois -Risky a complètement perdu le momentum parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a finalement répondu à sa question euh, Puis ça c'est l'exemple même qu'un petit détail peut complètement venir dérailler une stratégie deux périodes de questions. Il faut être à chaque mot compte.
0: Alors qu'elle avait une bonne ligne d'attaque, elle disait, nous ici à l'Assemblée nationale, on est bien protégés par des plexiglas, par euh, le port du masque de procédure partout. Ce n'est pas le cas pour, euh, pour nos, euh, nos enfants. Alors c'était quand même une bonne ligne d'attaque, mais qui a été comme gâchée ou perturbée par cette affaire de température là, qui est, qui est Bon, c'est vrai que ça peut détecter euh, des gens qui ont certains symptômes, mais pour les asymptomatiques, ça sert à rien, en tout cas. Et, et, et l'Assemblée nationale avait décidé de ne pas faire ça.
1: Puis, euh, je, je referai du pouce par rapport aux masques.
0: Oui, Sophie.
1: Tu à la fois, quand on dit il faut que tout le monde ait un masque de procédure, puis que l'opposition a fait beaucoup de ça, un cheval de bataille par rapport à la réouverture des écoles, on doit fournir les masques, et que là, on revienne avec un angle où on dit on veut savoir combien ça coûte, puis on picoste pour savoir combien ça coûte. Est-ce que ce serait trop cher maintenant qu'on l'a fait?
0: Ah oui! Oui, c'est ça. Il
1: faudrait... faudrait un peu de cohérence. Là. On Puis... veut que ça se fasse, bon, ça va coûter de l'argent. Oui, ça coûte des sous.
0: Puisqu'on parle d'éducation, Yasmine a un méritage adoucissement pour Véronique
1: Yvon. Oui, ben, Véronique Yvon, on a eu la semaine dernière, euh, était pas tout à fait, euh, elle n'a elle, elle pas réagi de, tout à fait de la manière avec laquelle elle nous a habitués. Elle était beaucoup plus agressive, euh, parler avec des mots de « guerre. Euh, ça, a, ça a choqué beaucoup de personnes euh, qui la voient aller depuis plusieurs années. Et là, cette semaine, ben, Véronique euh, euh, et notre députée de Joliette est devenue celle que l'on connaît. Euh, <rire> elle a posé des questions précises, efficaces, droites au but, euh, qui démontrent la connaissance de ses dossiers avec empathie ben finalement, euh, Véronique Yvon euh, est redevenue la Véronique Yvon que que l'on connaît, qu'on que l'on apprécie tous.
0: Sophie, t'es pas ah, d'accord, je, je crois, hein?
1: Non, je trouvais ça plus inégal, en fait. Moi je, je veux dire, je j'ai bon, énormément d'estime pour Véronique Yvon puis je la trouve excellente en général, mais je trouve que on dirait que le ton est inégal, que c'est. Justement, la sortie de la semaine dernière était tellement guerrière, était tellement on, on la reconnaissait pas trop. Puis là, cette semaine, on la fait un peu trop. Il y a un équilibre, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Puis moi, je pense qu'il y a un travail à faire pour retrouver cet équilibre-là.
0: Bonne dame, Yasmine pour Isabelle Charret. La ministre euh, oui. donc euh, de l'équipe B de l'éducation.
1: <rire> je rappelle je rappelle que évidemment il y a les équipes A et les équipes B. L'équipe A qui euh, c'est une équipe ministérielle qui est en période de questions les mardis et les jeudis. Et il y a l'équipe B qui, elle, est présente le mercredi. Euh, donc l'équipe B est constituée la, la personne qui répond pour euh, toutes les questions portant sur l'éducation, c'est Isabelle Charé, qui est ministre déléguée. Euh, aux sports et loisirs et ministre responsable de la condition féminine. Malheureusement, on voyait un manque flagrant, flagrant de préparation de la part de la ministre Charré sur les dossiers d'éducation. Oui. Moi, je ne peux pas croire qu'elle n'avait pas... C'était euh, sur, le hein? ben oui, sur le tutorat, c'est ça? Oui, c'était sur le tutorat. On savait que le dossier était chaud. Le ministre avait déjà eu une question là-dessus la veille. Moi, je m'attends à ce que la ministre ait révisé les notes de son de son collègue, le ministre Roberge, et qu'elle ouais. connaisse finalement les, les réponses du gouvernement sur euh, sur cette mesure qui se tarde à, 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 à être déployée. Mm -hmm. euh, je m'attendais pas à ce que la réponse soit aussi vague. Ça ça démontrait un manque de préparation là qui euh, je, que, qui, qui lui donne un bon éden, disons euh, cette semaine.
0: Elle euh, mérite le bon éden, en effet. Sophie, euh, tu es d'accord?
1: Ah oui, je suis parfaitement d'accord. En fait, c'est essentiel à ce moment-ci. Puis je comprends que ça ajoute au degré de difficulté de devoir se préparer pour deux dossiers différents. C'est rare qu'une ministre des soit oui. avoir à se lever en période de question, ministre responsable loisirs, sport, euh, concours féminines. C'est plus rare de se lever sur ces. C'est pas facile
0: d'être dans l'équipe B là. Non seulement pour non, Isabelle Charret, mais pour plusieurs autres. Je pense à Lionel Carman aussi.
1: Non, c'est pas facile, effectivement, de devoir répondre à des questions qui sortent de son portefeuille habituel. Fait que, ça, on peut leur donner quand même, euh, bon, être indulgent envers les, les, les ministres qui ont à se lever euh, le mercredi. Ceci dit, celle-là était facile. C'est une salle
0: Sophie, on continue avec toi. Méritas, éducation à Dominique Anglade.
1: Oui, c'est un, un sujet qui lui va bien. En fait, puis c'est euh, c'est juste d'arriver avec ces questions-là par rapport à l'éducation à ce moment-ci parce que bon comme l'éducation est énoncée comme la grande priorité du gouvernement le premier ministre en parle beaucoup donc que la la, la chef la chef de l'opposition officielle euh, se lève et parle de ce sujet là c'est une bonne idée, à mon sens, de rappeler le gouvernement à ses priorités. Surtout dans une échéance dans une échéance qui nous rapproche d'une campagne électorale dans 18 mois. Ce sujet-là va être sur toutes les lèvres avec tout ce qui s'est passé lié à la pandémie. donc Je trouve que c'est un sujet qui lui va bien. Je l'encouragerais à poursuivre dans cette direction-là et à en parler souvent.
0: Yasmine, un bon éden à QS pour sa drôle de semaine?
1: Je sais pas si c'est un bon éden mais QS m'a surpris cette semaine euh, tout d'abord, ben, ils ont fait des, des barrages interrégionaux, une obsession pendant la semaine. Euh, Donc, ça leur ressemble moins. Mais d'un autre côté, c'est leur absence sur euh, le dossier de, de Monsieur Camara. Euh, pour moi, à Québec solidaire, aller prendre ça euh, à bras-le-corps et aller euh, défendre euh, sa position quant à l'importance de lutter contre le racisme systémique. C'est bien leur position. Et euh, Mais non. Mais silence radio, sur ça, pas de questions. Euh, je suis vraiment surprise. Je ne reconnais pas le Québec solidaire habituel. On dirait que euh, on dirait que maintenant, euh, ils ont, ils ont de, nouvelles, euh, de nouvelles passions, disons. Mais je dirais oui, ce que c'est étrange. Le transport en commun est un sujet qui interpelle beaucoup QS. Et là, on ne se lève pas par rapport au transport en commun, alors que le sujet de l'heure, c'est le tramway, le troisième lien à Québec. On comprend ouais. qu'il y a deux députés de QS dans la région de Québec qui sont actuellement congés congé parental tout ça. Mais il me semble que c'est un sujet important pour QS, le transport. Parenthèse, si on les a,
0: euh, ça va être le temps là, que, que Catherine Dorion revienne. Ouais. Je, je, je m'excuse, ben, je sais que c'est important là, puis je suis père moi-même de trois enfants, mais... mais mais quand même, c'est une députée. Là. C est, c est, il me semble qu'on l'a pas vu euh, on, depuis tellement longtemps, alors que d'autres euh, qui ont eu des enfants se euh, sont quand même montrés la face. Là. Et,
1: euh, c est, c est, euh, en fait, c'est le, le côté difficile d'être un élu. Tu sais, c'est que Catherine Dorian, c'est formidable d'avoir un enfant prendre un congé parental. Moi, ça fait longtemps que je plaide pour ça. Oui. Du côté des élus, mais ça prend un équilibre. Euh, puis tu sais, elle n'est pas très loin non plus de l'Assemblée
0: nationale, Émilie, a vu Émilie. Émilie, Émilie sortait rien, sa oui. collègue qui, qui est d'Abitibi, puis qui est venue, qui a siégé, en tout cas. Je... Et tout. Oui. Ouais. Je terminerai avec toi, que Sophie. Que... Euh, tu... Il faudrait donner beaucoup de bonnets d'âne, parce qu'il y a des coupes de cheveux COVID, ça cacherait. Oh là là! <rire> c est, c est... Il... Il était là
1: lorsque les coiffeuses réouvrent. Il y avait <rire> de drôles de têtes dans le salon
0: bleu. <rire> Yasmine, tu es d'accord? <rire> le
1: lobby des coiffeurs n'a pas eu une grosse job à faire, et euh, <rire> les politiciens avaient ça dans leur visage à chaque matin. C'était le temps qu'ils
0: ouvrent. Merci. Oui. Merci infiniment, Sophie. <rire> Yasmine, je rappelle que Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. À la semaine prochaine, les amis, les bulletineuses. Bye bye Salut. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline En ce vendredi, merci d'avoir été des nôtres Toute la semaine, n'hésitez surtout pas Surtout pas à diffuser vos segments Préférés sur vos réseaux Et je vous dis à lundi Ce segment politique vous est offert par article 79 Surveillance parlementaire Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline Faites confiance à article 79 Résumez des périodes de questions suivi des projets de loi Décrets, nominations et tous les travaux parlementaires Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article 79.com.